0: Karpiowy podcast Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku karpiewego Podcastu. Powracam dziś do omówienia cyklu Jonesbo o harem Hule i powracam z tomem ósmym, czyli Pancernym Sercem. Zanim jednak przejdę do tej powieści to krótko nawiążę do wcześniejszego odcinka w którym deklarowałem się że pewnie obejrzę ekranizację pierwszego śniegu i pokuszę się o jakiś tekst czy podcast porównujący książkę z filmem. Tak, potwierdzam, że miałem takie plany, natomiast niestety uznałem, że zbyt szanuję swój czas i portfel, żeby na ekranizację się wybrać ostatecznie, dlatego że film na podstawie tamtej powieści został absolutnie i dosztędnie zmiażdżony przez krytykę. I to, co ciekawe... Z dwóch frontów, czyli i ze strony czytelników, którzy narzekali na bardzo słabe przeniesienie powieści materiału książkowego na ekran, bardzo dużo zmian i to zmian chybionych, niepotrzebnych i i dziwnych z punktu widzenia czytelników, ale także z punktu widzenia po prostu zwykłych kinowych widzów, którzy chcieli iść na dobry thriller. No i uznałem, że jeżeli mamy do czynienia z z tak słabym dziełem, to ja pewnie ten film kiedyś obejrzę i i być może jeszcze do niego powrócę na łamiach czy to Karpiowego Podcastu, czy w innym miejscu, ale to pewnie gdzieś tam na etapie telewizji, kiedy nie będę musiał już wydawać pieniędzy na bilet i w ten sposób dofinansowywać słabego, słabego kina. Przechodząc zaś do tomu ósmego, czyli Pancernego Serca, to troszeczkę miałem opory, żeby się za tą powieść zabrać. Nie było to związane z tym, że ja słyszałem cokolwiek złego o niej, wręcz przeciwnie, kiedy ja zabierałem się za cykl NESBO, o Hule to tak naprawdę słyszałem o dwóch, trzech powieściach. Wybijały się zawsze upiory, czyli tom kolejny, które były uznawane i okrzyczane jednym z najlepszych killerów i kryminałów w ogóle w ostatnich latach, dziesięcioleciach. Słyszałem sporo o Człowieku-Nietoperzu jako opowieści, która jest generalnie słaba i nie jest polecana na początek, mimo że to otwarcie całego cyklu. I właśnie gdzieś tam się pojawiał jeszcze Pierwszy śnieg, czyli Bałwan, jako przykład takiej powieści, takiego Dillera dosyć klasycznego. A u pozostałych słyszałem raczej niewiele i powiem Wam od razu, moi drodzy, że kompletnie nie rozumiem dlaczego. Dlatego, że z mojej perspektywy po tych ośmiu tomach, Pancerne Serce to jest chyba absolutny numer jeden z całego cyklu. Powieść, co do której ja w zasadzie nie mam żadnych uwag negatywnych. Może jakiś tam drobniutki minus, do którego przejdę za chwilę. Natomiast naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. I to pomimo, że jest to też książka bardzo długa, bo to jest właśnie ten element, który dosyć mocno mnie hamował przed sięgnięciem po tę powieść, bo tak jak we wszystkich pozostałych przypadkach, ja wybrałem sobie audiobook. No i jak zobaczyłem na audiobooku prawie 23 godziny Czas trwania powieści, no to się trochę przeraziłem, no bo te książki potrafiły być długie, ale ja chyba sobie nie przypominam żadnej wcześniejszej, która by była aż tak długa. No i wiecie, no to, to był jakiś taki czynnik hamujący, ale kiedy już odpaliłem sobie tego audiobooka, to naprawdę od pierwszych scen od razu zostałem bardzo mocno chwycony przez tę opowieść. No, i tak już pozostało do samego końca. Co jest tak wyjątkowego i tak dobrego w tym ósmym tomie? Jeżeli pamiętacie, jak skończył się tom poprzedni, czyli pierwszy śnieg, no to można powiedzieć, że tamta sprawa dosyć mocno namieszała w życiu osobistym Harego Hule. Zaważyła przede wszystkim na jego związku z Rakel, bo. Tamte przeżycia naznaczyły właśnie i ich cały czas trochę stojący na rozstaju związek, ale przede wszystkim spowodowała to, że Harry hule zdecydował się wyjechać, opuścić Norwegię. Podobnie zresztą jak zrobiła to raker z Olegiem, którzy też opuścili oslo, żeby no gdzieś uciec trochę od tych traumatycznych przeżyć, które mieliśmy okazję śledzić w przypadku pierwszego śniegu. No, i od tego rozpoczyna się powieść, czyli widzimy Harego Hulę w dalekim Hongkongu jako człowieka, no już można powiedzieć bardzo doświadczonego przez życie. Człowieka, który w zasadzie nie ma żadnego celu w życiu. No i ten cel zostaje przed nim niejako postawiony w osobie młodej policjantki z Oslo, która dostała zadanie go odszukać i ściągnąć do Norwegii. W związku z tym, że mamy do czynienia z, jak podejrzewa policja norweska, Wydział Zabójstw z nowym, seryjnym mordercą grasującym po Norwegii, a wskazują na to dwa niemalże identyczne morderstwa młodych kobiet, które zostały dokonane za pomocą tajemniczego narzędzia zbrodni, co do którego Wydział Zabójstw jest bezsilny, żeby w ogóle określić, co tym, że narzędziem było. Harry Hula oczywiście ma opory, ale kiedy dowiaduje się, że jego ojciec jest śmiertelnie chory, decyduje się powrócić do Norwegii, tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, aby pożegnać się z ojcem, tak naprawdę nie planuje angażować się w sprawę kryminalną, no ale jednak to serce śledczego i ta dusza śledczego powoduje, że w całą sprawę się ostatecznie angażuje. Tuż po tym jak pojawia się, krótko po jego przybyciu do Oslo, kolejny trup, który jak podejrzewa Hule jest związany z tymi wcześniejszymi sprawami, pomimo że modus operandi wyraźnie się różni. I tak naprawdę ja bym nie chciał tutaj wchodzić w jakieś detale tej fabuły, dlatego że tak jak to wielokrotnie we wcześniejszych tomach bywało, ta intryga jest szalenie zakręcona. I tak naprawdę tutaj wchodzenie w jakieś dalsze niuanse nie miałoby wielkiego sensu, dlatego że no i tak bym Wam nie opowiedział, o czym jest tak naprawdę ta powieść. To, co jest ogromną siłą pancernego serca, to kilka kwestii. Po pierwsze, ta powieść wyjątkowo silnie czerpie z wcześniejszych tomów i tak jak ja wielokrotnie w tych podcastach już wspominałem o tym, że ten cykl lepiej czytać chronologicznie ze względu na to, że Nesbo bardzo lubi spoilerować rozwiązania fabularne z wcześniejszych tomów, Do no to Pancerne Serce jest kolejnym żywym dowodem na to jest to powieść, która nie tylko spoileruje nam pewne rozwiązania fabularne, nie wiem, gdzie mamy wspomniane postaci, które rozstały się z tym światem ale przede wszystkim czerpie z podbudowy fabularnej tego, co dostaliśmy we wcześniejszych tomach. Bardzo ważna jest tutaj sprawa bałwana, kwestia Rakel i samego mordercy, co zresztą jest całkiem fajnie rozegrane, dlatego że nie pada jego nazwisko w tym tomie, więc nawet jeżeli ktoś sięgnie niechronologicznie, no to mimo wszystko, mimo że już będzie wiedział, jakie były reperkusje tamtego śledztwa, no to na szczęście to samość mordercy jest jest przed nim ukryta. Tutaj wracają wątki z tomów tak odległych, jak nawet Otwarcie, czyli Człowiek-Nietoperz nie topesz, pojawia się wątek australijski Pojawia się kilka różnych innych elementów z wcześniejszych tomów, jak chociażby bardzo fajnie wykorzystane coś, co, nad czym ja się też zastanawiałem już wielokrotnie, na ile jeszcze nam to będzie powracać, czyli chociażby kwestia jakby scysji na linii Harychule policja w związku z sprawą Toma Wallera i tego, jak ta sprawa się zakończyła. Ale to nie są tylko kwestie takie zdradzania określonych rozwiązań fabularnych, ale Nesbo czerpie pełnymi garściami spod budowy, którą udało mu się stworzyć w tych wcześniejszych tomach, co bardzo mocno widać na linii tych wątków takich powiedziałbym obyczajowych. Czyli z jednej strony mamy właśnie kwestie relacji chociażby Harego z ojcem, mamy kwestie relacji Harego z pewnymi postaciami, które powracają nam z wcześniejszych tomów. I to jest zrobione świetnie. Drugi bardzo dobrze wykonany element to jest sama intryga. Nesbo przyzwyczaił mnie już do tego, że on ma te powieści szalenie precyzyjnie skonstruowane. I to jest tak, że w zasadzie każdy drobniutki element, który on nam gdzieś tam sugeruje na początku powieści, on później wraca w określonym kontekście, jest wykorzystywany przez niego fabularnie. I nie inaczej jest z pancernym sercem. Ale wadą niektórych tych wcześniejszych powieści, na które wskazywałem było to, że często te finalne rozwiązania były rozwiązaniami od czapy. Takim elementem było chociażby całe rozwiązanie finałowe w Czerwonym Gardle, którą to powieść ja uważałem za historię bardzo dobrą, ale fatalnie zakończoną właśnie przez to, że to było rozwiązanie kuriozalne. A tutaj Nesbo poszedł w zupełnie inną stronę. Z jednej strony mamy faktycznie... Kolejną piramidalną intrygę i to tutaj już w tym przypadku to naprawdę jest intryga tak wielopoziomowa i tak skomplikowana, że ja w kilku momentach byłem głęboko przekonany o, o, przekonany o tym, że Nesbo się po prostu zakiwa, że to nie ma prawa się udać, że gdzieś się wyłoży i, i popłynie i to będzie bardzo ciężko strawne. Udało mu się tego uniknąć. Ale nawet jeżeli on sięga w tej powieści po jakieś takie rozwiązania często egzotyczne, nie wiem, pojawiają nam się tutaj na przykład jakieś narzędzia tortu z Afryki, pojawia nam się wątek azjatycki, pojawia nam się wątek afrykański z podróżą Harego Hule do Konga. To są, wiecie, to są takie rzeczy dosyć powiedziałbym niebezpieczne w takich tillerach osadzonych gdzieś tam bardzo mocno lokalnie dlatego, że łatwo przedobrzyć, a, a mówię, a mając w pamięci to, że Nesbo nie zawsze sobie radził z, z, ze swoją własną wyobraźnią, że się tak wyrażę no to ja naprawdę byłem pełen obaw, gdzie nas to wszystko może doprowadzić ale nie, ta intryga jest szalenie wciągająca szalenie skomplikowana, ale z drugiej strony cały czas Trzyma się, powiedziałbym, takich mimo wszystko realiów tu i teraz. Nawet jeżeli mamy nieraz pewne jakieś zbiegi okoliczności, wygodne fabularnie powiedziałbym, to są to rzeczy takie, które ja byłem w stanie spokojnie zaakceptować w ramach konwencji Tillera, akcji, z którym tutaj mamy do czynienia. Kolejnym bardzo fajnym elementem jest to, że oprócz samej tej podstawowej zagadki, która, tak jak wspomniałem, ona jest tutaj świetnie rozpisana na kilkanaście różnych wątków i kilkanaście różnych postaci, to tutaj Nesbo też zaszalał z wątkami pobocznymi, bo na całą sprawę nakłada się wątek rywalizacji pomiędzy Wydziałem Zabójstw i Kripos, czyli taką inną jednostką odpowiedzialną za najpoważniejsze przestępstwa w Norwegii, bo jak się dowiadujemy, dosyć szybko istnieje w tej chwili plan ministerialny, aby jedną z tych organizacji i to raczej Wydział Zabójstw, w którym jest zatrudniony Harry zlikwidować, wcielić go do Kripos i stworzyć jedną taką superorganizację. No i tak naprawdę od początku widzimy, że sprawa tego domniemanego seryjnego mordercy i jej rozwiązanie może być takim przysłowiowym języczkiem uwagi za jedną bądź drugą organizacją. Mamy tutaj fajnie poprowadzone wątki obyczajowe, bo na przykład cała ta sprawa z wizytą w Norwegii pod pretekstem umierającego ojca, ona jest ciągnięta przez całą powyść i to jest teoretycznie jeden taki pozornie niewielki element, ale wokół niego jest też dobudowanych tak wiele różnych jakichś drobnych smaczków, że to wyrasta też na Jeden z takich dużych plusów tej powieści. To, co mi się też szalenie tutaj podobało, to to, że Nespo, który no, bardzo często używał dosyć mocnych takich rozwiązań fabularnych, ale mocnych mam na myśli tutaj głównie dosyć brutalnych czy dosyć dosadnych. Tutaj od tego nie stroni. Mamy naprawdę takich parę bardzo nieprzyjemnych sekwencji, ale co więcej, ja mam wrażenie, że cały ten cykl zaczyna zmierzać trochę w innym kierunku, w takim fatalistycznym kierunku, że się tak wyrażę. W tym sensie, że ja na to trochę narzekałem w człowieku nietuperzu i i przy którymś z dalszych tomów również, że mamy harego hulę alkoholika i Czasami wydaje się być taki trochę wytrych fabularny, że jak chcemy pokazać złamanego bohatera, no to Harry wraca do alkoholu i to wszystko. A tutaj zostaje to zaprezentowane nam zupełnie inaczej. Ten nauk Harego, czy nałogi Harego i jego problemy osobiste i nie tylko, one są tutaj szalenie istotne, ale są rozgrywane w inny sposób. W tym sensie, że my tak naprawdę widzimy, że faktycznie Harry jest coraz bardziej takim złamanym człowiekiem, ale z drugiej strony on jest jakoś z tym pogodzony. Mówię, wkrada się taki fatalizm, gdzie on jakby przestaje widzieć jakiś cel dla swojego życia. Zaczyna dostrzegać to, że tak naprawdę wiele jego decyzji podejmowanych w przeszłości zaciążyło na osobach jemu bliskich na tle mocno, że on jakby chce się trochę schować w swojej takiej prywatnej skorupie, w swoim takim prywatnym kokonie, który gdzieś wytworzy, czy to będzie Hongkong, czy Tajlandia, czy gdziekolwiek indziej, gdzie on się uda, ale nie chce zajmować się pracą policyjną, on chce się odciąć od od ludzi, a nawet jeżeli na przykład pojawia się jakaś nowa relacja damsko-męska, tak jak to zwykle w powieściach z Hule bywa, no to To też był taki element, gdzie ja w pierwszej chwili sobie pomyślałem, no jasne, kolejny tani element, kolejny taki odhaczony element z tego cyklu, który tutaj w mojej ocenie nie był potrzebny, ale nawet w tym elemencie się wybronił, w tym sensie, że tak jak początkowo miałem obawy, że to będzie tanie, że to będzie słabe, no to jednak nie, to samo zakończenie tego wątku, które się wpisuje też w to, co ja mówię, czyli w taki pewien fatalizm, taką pewną ciężką wymowę, całej tej powieści, no to to też było coś, co zrobiło na mnie duże wrażenie i na przykład scena finałowa w tym wątku, to tak samo jak scena finałowa w wątku z ojcem, to było coś, co naprawdę chwyciło mnie za serce, co mi się chyba nie zdarzyło wcześniej w całym tym cyklu, no co też pokazuje jak dobra jest to powieść i jak godna uwagi jest to powieść. Co więcej, bo bo tak naprawdę się rozpływam tutaj w zachwytach i, i, i mógłbym jeszcze pewnie tak długo, ale żeby Wam dorzucić jeszcze jeden fajny element w całej tej książce, to jest też coś, na co ja w niektórych wcześniejszych tomach narzekałem, czyli z jednej strony Takie twisty budowane przez znaczną część powieści, które czasami wydają się dosyć mocno z kapelusza. Tak tutaj wiele takich twistów, które Nesbo nam zaserwował, było... Kapitalnych. On znowu podbudowuje nam i myli nam tropy, także nam się wydaje, że nie wiem, coś jest nam zasugerowane. Czytelnik myśli, że zna rozwiązanie, po czym zmienia się to o, sto, o 180 stopni, ale w tej powieści naprawdę wypada to w większości przypadków doskonale i tak jak ja na przykład w przypadku wcześniejszego tomu trochę narzekałem na to, że bodaj pierwszy raz aż tak dużo udało mu się odkryć z tego, co nam Nesbo w finale szykował. Tak tutaj nawet jeżeli pewnych elementów się domyśliłem, drobnych jakichś tam, bo całości tej intrygi to nie sposób w mojej ocenie chyba sobie rozpracować, to absolutnie mi to nie popsuło całości lektury i ten element to jest kolejna kwestia, którą tutaj Nesbo naprawdę doprowadził do perfekcji. Pod każdym jednym względem jest to w mojej ocenie książka kompletna, mocna, intensywna, z bardzo wartką akcją, bo to jest naprawdę no, opasła kniga, ona ma ponad 500 stron, tak jak mówię, no, audiobook to jest ponad 20 godzin, a ja po prostu ją pochłonąłem, to, to zajęło mi wyjątkowo krótko zapoznanie się z tym, że audiobookiem, tym bardziej, że on ponownie jest czytany przez Mariusza Bonaszewskiego, on się świetnie czuje w tym cyklu i bardzo dobrze się go I, i wspomniałem, że tak naprawdę tu mam jakieś malutkie minusiki, na siłę powiedziałbym, że być może sama końcówka mogła być troszeczkę krótsza, pewne elementy zostają nam powtórzone, niejako czy jeszcze teraz wyłożone, tak kawa na ławę, nie do końca wydaje mi się to było potrzebne, można byłoby to pewnie troszeczkę skrócić, powieść w mojej ocenie raczej by chyba na tym nie straciła, ale to są naprawdę niuanse, bo Jeszcze raz to podkreślę, całościowo to jest naprawdę kapitalnie skonstruowana książka i ja się dziwię, naprawdę się dziwię, że wcześniej o pancernym sercu nie słyszałem, no i tym bardziej... Przez to, że ta powieść tak bardzo podbiła znowu poprzeczkę w ocenie mojej prywatnej całego cyklu, no to z lekką obawą spoglądam w kierunku upiorów, które, no mówię, dosyć powszechnie są uważane za to opus magnum. I na sam koniec, żeby już nie przedłużać, to Pancerne Serce jest dla mnie o tyle też zaskakującą i interesującą powieścią, że ona sprawia wręcz wrażenie... Takiej powieści, która nam kończy cały ten cykl. W tym sensie, że jeżeli ktoś zapoznał się z tymi ośmioma atomami, To wydaje mi się, że moment, w którym rozstajemy się z postaciami, to jest moment, który mógłby naprawdę kończyć nam całość opowieści o o komisarzu Hule. Ze względu na to, że bardzo dużo wątków, które gdzieś tam były zapoczątkowane we wcześniejszych częściach cyklu, tutaj znajdują swój finał. I to satysfakcjonujący finał. I wręcz dla mnie jest lekko zaskakujące, patrząc z tej perspektywy, że ten cykl cały czas jest kontynuowany i oczywiście no, można powiedzieć, że kury znoszącej złote jajka się nie zażyna, ale też jakby nie do końca rozumiem decyzję Nesbo o tym, żeby właśnie w takim kierunku, czyli takim aż tak bardzo kończącym wiele wcześniejszych wątków, wątków pójść, jeżeli miał plany na kolejne powieści. No cóż, ja tak jak wspomniałem będę kończył, Czekam na upiory. Zabiorę się za nie pewnie wkrótce, ale to już raczej w styczniu. Także polecam. Polecam gorąco i do usłyszenia wkrótce. Cześć.